0: Führung und Vertrauen. Ein Podcast der Themenkampagne Führung plus X. Führung ist ohne Vertrauen nicht möglich. Daran sind sich Experten einig. Aber was bedeutet das in der Praxis? Welche Geschichten lassen sich erzählen, die die Relevanz von Vertrauen für gute Führung aufzeigen? Das haben wir, das Management Entrepreneurship Programm der Unternehmertum Felix Haas gefragt, Serial Entrepreneur und Gründer von ID Now. Willkommen zur zweiten Folge des Management Entrepreneurship Programms im Podcast Führung und Vertrauen. Ich bin Margot Abdelayev. Guten Tag Felix, danke, dass du uns dabei unterstützt, dieses Thema etwas mehr auszuleuchten. Du warst ja selbst auch Stipendiat bei Management, sogar in der allerersten Generation. Hast du schon damals erste Erfahrungen mit Führung machen können? Und was konntest du in den letzten 16 Jahren über gute Führung lernen? Also Management war, war erstmal eine richtig coole Zeit. Weil wir waren die erste Generation
1: und wir haben mehr oder weniger gemacht, was wir so wollten. Und damit da Sachen vorangehen, mussten ein paar von uns halt auch bei einigen Projekten die Führung übernehmen und geführt werden ohne direkte disziplinarische oder sonst wieder hierarchische Strukturierung. Das ist die große Kunst. Gelernt habe ich, wie sehr es darauf ankommt, die verschiedenen Stärken von einzelnen Personen zu nutzen und zu unterstützen, versus die Schwächen äh, zu betrachten und ähm, sich auf die Schwächen zu fokussieren. Und damit bin ich bisher in den letzten 16 Jahren seitdem
0: sehr gut gefahren. Wie hat sich bei dir Vertrauen in der Führung über die Jahre denn entwickelt? Und warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, Vertrauen in die Führung mit einzubauen? Ich würde sagen,
1: über das Thema Vertrauen grundlegend habe ich jetzt ähm, ja eigentlich primär durch die Praxis gelernt. Also Vertrauen ist, halt ein Thema, das ist ja nicht ein Thema, das man theoretisch sich ein Buch durchliest und dann... Und dann funktioniert es, ja? sondern Vertrauen ist etwas, was entsteht, wenn mehrere Parteien das leben. Und wenn es einmal da ist, ähm, führt es zu brutaler Effizienz und Effektivität, weil man eben ähm, nicht mehr als Individuum agiert, sondern als Gruppierung agieren kann, dementsprechend alle Vorteile ausnutzen kann, die man hat als Gruppe. Also man kann die Stärken jedes, jedes einzelnen, vorwegschieben und man weiß, wie der andere agieren wird. Man ist äh, verlässlich. Man kann das äh, Handeln des anderen antizipieren. Das ist so ein bisschen aus meiner Sicht die Grund, DNA von Vertrauen. Ich habe mich mit dem Thema bisher eigentlich nicht akademisch beschäftigt, sondern mehr durchs, durchs Doing. Hat auch bisher sehr, sehr gut funktioniert. Ich arbeite mit meinen Partnern und Mitgründern schon seit vielen, vielen Jahren zusammen. Teilweise eben seit, seit management More
0: teilweise. ja, Das ist ja
1: schon 16 Jahre her.
0: Ähm, und bin damit sehr gut gefahren. Okay, aber wenn es mal schief geht mit dem Vertrauen, was macht man denn dann? Worauf sollte man achten, damit sowas nicht passiert? Ja, das gibt das Risiko, dass man ähm,
1: damit scheitert, dass man vielleicht ausgenutzt wird oder dass man zwar was gemeinsam erreicht, aber man, der andere hat das Vertrauen ausgenutzt ne, und hat eben nicht so gehandelt. Ähm, ich, ich erkenne sehr sehr praktisch an, dass ich auch sehr viel Glück gehabt habe mit der Wahl halt meiner Partner, weil wir hatten dann nie ein katastrophales Problem oder auch kein großes Problem. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Und ähm, ich glaube, dass wir so viele Themen, die, 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 die kannst du nicht theoretisch lernen. Die musst du einfach ähm, mit einem offenen Auge und offenen Sinn ähm, spüren und mal erleben und auch einen Fehlschlag hinlegen. Ähm, deswegen wäre mein persönlicher Tipp an alle, einfach machen. Wenn ich alle meine Entscheidungen bisher so betrachte, dann, ähm, dann wäre es gut gewesen oder war es auch ganz gut, dass ich immer auf mein Gefühl gehört habe. Ja? Das täuscht natürlich auch ab und zu. Aber das Risiko, Generell zu scheitern, ist viel größer. Also war auch zum Beispiel, also bei, bei vielen meiner Projekte so, ja. Ich kann jetzt mal, nehme ich jetzt mal Bits und Brezels, ja. Ähm, da musst du natürlich auch dir vertrauen, ja, dass durch diese unfassbaren Möglichkeiten, die wir da uns gemeinsam erarbeitet haben mit Bits und Brezels, ja, dass da nicht einer jetzt irgendwie abdüst und da so eine, eine Solo-Nummer draus macht oder irgendwie die anderen stehen lässt, ja. Ähm, das ist genau dann Vertrauen, dass du. Dass du einen Wertekonsens hast und dass du ein, ein, ein Rule of Operation hast, wo du sagst, okay, ähm, ich hätte zwar die Macht, jetzt etwas anderes zu tun mit dem, was wir gemeinsam hier haben, aber ich mache es nicht. Heißt das, dass Vertrauen auch was mit Macht zu tun hat? Da gibt es im, im, im Businessleben und im Gründerleben ganz viele Situationen, wo ein unterschiedliches Machtverhältnis besteht, ähm, wo der eine schwach ist, der andere ist stark. Und wie man da, dort agiert und sich ähm, verhält, das ähm, prägt die Zusammenarbeit. Und wenn, wenn solche, solche Machtverhältnisse, egal wie sie ausschauen, nicht ausgenutzt werden, sondern wenn das vorher Besprochene weiterhin zum Beispiel im Vordergrund steht, ähm, dann ist das ähm, die Basis für Vertrauen, weil der andere dann ähm, quasi den Beweis hat. Weil er sagt, ah, verstanden, der Felix oder wer auch immer, hätte jetzt dies machen können, hat er aber nicht. Und durch sein Handeln, hatte mir bewiesen, dass er
0: vertrauenswürdig ist. Als Abschluss, kannst du uns erklären, wie man so vertrauensvoll wird, dass sogar Barack Obama auf das eigene Event kommt? Da war halt einfach entscheidend.
1: Erstens hat es drei Jahre lang gedauert, ihn zu holen. Und zweitens war auch für ihn und sein Team entscheidend, denn die haben sich anguckt, was ist denn B zum Brezlers überhaupt? Wo ist denn das? A, ah, in München und so. Und da haben die gesehen, wem wir halt vorher schon hatten. Und wir hatten ja jetzt auch vorher berühmte Leute. Er, er hat gesehen, dass Richard Branson da war ähm, und sagte, okay, also wenn der Branson da war, dann wird es ja wohl nicht du Petterschmarrn sein. Ne? Und das ist ein typisches, so ein typisches Vertrauensthema. Ne? Ähm, die, die Lücke zwischen dem, was du haben willst und dem, ähm, dem was du hast, die kann nicht zu groß sein. Ne? Also du kannst nicht von so einem Obama erwarten, du machst jetzt zum ersten Mal ein Event und sagst, hey, Obama, vertrau mir mal, dass es schon passt. Da ist, ist die Hürde so ein bisschen hoch. Aber wenn du quasi über Jahre die, dein Level nach oben schraubst, ne? also beim ersten Mal machst du ein Event und holst dir hier einen lokalen Champion aus München. Beim zweiten Mal holst du schon den Superstar-Gründer aus Deutschland. Beim dritten Mal holst du den krassesten Gründer in Europa. Beim vierten Mal holst du irgendwie einen ähm, globalen Filmstar mit Kevin Spacey. Dann holst du Richard Branson. Und immer wieder springst du so ein kleines Treppchenstückchen nach oben. Und das ist die große Kunst aus meiner Sicht, auch generell mit Vertrauen, ähm, es gibt Abkürzungen. Also, there is no shortcut, ja, in ähm, Trust, das muss man sich erarbeiten und du kannst immer nur Schritt für Schritt weitergehen. Und sei es egal, was du machst, ja, also, wenn du Fundraising machst mit der, mit deinem Startup, dann machst du ja auch nicht die 100-Millionen-Runde als die erste Runde, sondern du machst erstmal eine kleine Runde und dann tust du was und zeigst, aha, das kriegst du hin und dann kommen die nächsten Investoren und eben vielleicht schon mal ein paar Millionen. Das heißt, du springst immer so im Treppchen. Und so war es auch, bei wir zum Rätsel Wir haben ja auch nicht den Warmer im ersten Jahr geholt, sondern im fünften Jahr. Und
0: ähm, am Ende des es funktioniert. War eine coole Sache. Alles klar. Das heißt, auch bei Vertrauen gilt, there is no shortcut. Vielen, vielen Dank, Felix, für deinen Einblick in das Thema Führung und Vertrauen. Diese Podcast-Folge war Teil der Themenkampagne Führung plus X, eine Initiative der Karl-Schlecht-Stiftung.